0: Rádio Piauí. Opa! Eu sou José Roberto de Toledo e esse é o Luz no Fim da Quarentena. Uma coprodução da revista Piauí com a Rádio Novelo. Infectamos o canal do Foro de Teresina para falar sobre pesquisas científicas que investigam a pandemia do novo coronavírus. No episódio de hoje, o biólogo Fernando Reinhard comenta a dúvida levantada por diretores da Organização Mundial da Saúde sobre a imunidade dos pacientes que se curaram de covid-19. Eles estão mesmo imunes ao novo coronavírus? Podem ser infectados de novo? O nosso cientista residente avalia ainda os planos de saída da quarentena propostos pelos governos paulista e alemão. Será que tem luz ali ou é só calor? Fernando Reinhard. Acho que dessa vez eu acertei a pronúncia. Depois você me conta no fim do programa. Tá melhorando, tá melhorando. Tá melhorando. Vamos começar com um problema. Uns dias atrás... A diretora da Organização Mundial da Saúde, Maria von Kerkhove, essa daí vai ser mais difícil ainda eu acertar o sobrenome dela, e um colega dela, médico também, Michael Ryan, questionaram ou colocaram em dúvida a possibilidade de você ter certeza de que as pessoas que eventualmente tenham sarado ou se curado de Covid-19 tenham adquirido imunidade à doença e, portanto, poderiam voltar a ser até uma recaída. né? Dizeram os dois que não há evidências científicas que provem isso. Se isso for verdade, como é que a gente faz para ir adotar a estratégia da imunidade de rebanho? Bom, primeiro,
1: é importante dizer que ela está certa. Não existe um estudo científico formal publicado que demonstra que as pessoas infectadas pelo coronavírus vão ficar imunes. Faz muito pouco tempo que o vírus está entre nós. O que todo mundo trabalha é com a hipótese de que esse vírus é muito parecido com todos os outros vírus que afetam a humanidade. A grande maioria dos vírus que afetam a humanidade, quando você é infectado, você cria anticorpos e o sistema imune reage e permite que, primeiro, você se cure da doença, que é o que ocorre também com esse coronavírus, e que você desenvolva uma certa imunidade que pode durar muito tempo ou pouco tempo, que pode ser completa ou parcial. O que os cientistas trabalham hoje é com a hipótese que esse vírus é muito parecido com os outros coronavírus e com a grande maioria dos vírus. Em ciência, você não tem muita opção. Se você tiver que demonstrar tudo de novo para cada nova realidade, a ciência fica paralisada. Então, você tem, num primeiro momento, que assumir que as coisas que a gente sabe sobre os outros seres vivos, sobre as leis gerais da biologia, são válidas. Né? Por exemplo, se você perguntar está demonstrado que o código genético desse vírus é absolutamente igual a todos os outros seres vivos? Eu não li nenhum paper que demonstrou isso, mas hoje em dia isso é uma coisa tão aceita que ninguém nem investiga isso. Então, todo mundo está trabalhando em cima da hipótese que o que se sabe para a grande maioria dos vírus provavelmente é verdade com esse vírus. Agora, se mais adiante alguém demonstrar que isso não é verdade,
0: isso vai ter que ser revisto. Mas é assim a natureza da ciência. E enquanto isso trabalha-se com a hipótese de que é verdade, mesmo que você não tenha evidência científica 100% cabal. A gente estava conversando antes de começar a gravar a entrevista e você estava me dizendo que quando você morou em Nova York nos anos 80, apareceu um vírus lá que contrariava a regra.
1: Exatamente. Apareceu um vírus novo, que era o HIV, e depois se descobriu que esse vírus ele ataca exatamente o sistema imune. E por ele atacar o sistema imune, ele não consegue ser combatido. Ele é combatido, mas ele destrói o sistema imune. Tem uma guerra entre o vírus e o sistema imune. Esse vírus é uma exceção, tá certo? Tanto assim que não tem vacina para ele até hoje.
0: Quer dizer, se esse coronavírus específico, o SARS-CoV-2, se não se aplicasse a ele, digamos, o conhecimento que se tem sobre a família ou o tipo de vírus que são os coronas também seria difícil desenvolver uma vacina contra ele. Exatamente. E seria difícil de explicar
1: por que, que as pessoas se curam. Por que, que ninguém consegue curar direito o HIV? Porque o vírus, enquanto ele está no corpo da pessoa, ele ataca o próprio sistema imune, tá certo? Não existem casos de coronavírus que fazem isso. Mas daí a pessoa fala, ah, mas e no caso da doença ficar no corpo para o resto da vida e depois voltar? Existem vírus assim? Tipo herpes. Uhum. Exatamente, tipo herpes. A grande maioria dos vírus não ocorre isso, mas existem exceções. O vírus da herpes, o sistema imune vai lá, controla o vírus, acaba com o vírus circulante, mas ele fica, entre aspas, escondido dentro do tecido nervoso. E aí, quando tem uma queda de imunidade, ele aparece e você tem aquelas feridinhas na boca. Então, tem exceções, mas em ciência você tem que trabalhar com o conjunto dos conhecimentos que já foram acumulados ao longo de gerações de cientistas. Se uma coisa dessa tiver errado e a gente descobrir que não é assim lá na frente, aí é má notícia. Mas a outra possibilidade é você ficar tentando provar que toda ciência que já existe também vale para o coronavírus.
0: Bom, deve ter gente tentando fazer isso simultaneamente, né? Não é que uma coisa exclua a outra, certo? Agora... Os planos para a saída da quarentena. O Estado de São Paulo anunciou recentemente que pretende relaxar a quarentena a partir do dia 11 de maio, isso baseado na expectativa de que o pico da epidemia no Estado de São Paulo deve acontecer por volta do dia 28 de abril. Aí eu te pergunto, os dados usados para fazer essas projeções são suficientes, confiáveis? Segundo, tem evidências de que tem uma fila gigantesca de exames esperando o resultado no Adolfo Lutz, que é o laboratório público que faz os exames. E tem muito mais casos de mortes em alguns distritos nas periferias de São Paulo, como Sapopemba, por exemplo, do que tem até de casos registrados, o que é uma contradição em termos. Né? Dá para falar em um plano consistente de saída da quarentena nessas circunstâncias?
1: Bom, primeiro a boa notícia. A fila de exames está praticamente zerada. O governo fez uma parceria com os laboratórios privados, eles estão resolvendo a fila e os casos novos já estão sendo processados. Então, para o nível de pacientes que tem hoje, eles estão começando a dar conta desse recado. Quanto ao plano de saída, é de novo o mesmo problema que eu estava falando antes. Você pode esperar para ter certeza absoluta de tudo, você deixa todo mundo trancado, você corre alguns riscos. Esses riscos dependem da quantidade de dados que você tem para você tomar as decisões. São Paulo ainda tem muito pouco dado, porque tem muito pouco exame. Mas o modelo da Alemanha é um modelo muito interessante. Durante o pico, você cria um isolamento social forte para diminuir o R. O que, que é o R? Então, o que, que é o R? O R é o número de pessoas que uma pessoa infectada infecta antes de se curar. Então, por exemplo, se o R é igual a 2, uma pessoa infecta duas e sara. Bom, dele gerou dois casos. Esses dois infectam mais dois, vira quatro. depois vira 8, vira 16, o número de casos aumenta. Agora, quando o R é 1, uma pessoa só infecta uma outra pessoa, que por sua vez infecta uma outra pessoa, que por sua vez infecta uma outra pessoa. Então, você vai ter um número constante de pessoas infectadas, que não aumenta nem diminui, portanto, esse número consegue ser tratado nos hospitais. Então, qual é o plano da Alemanha? Eles acreditam que eles já chegaram por volta de 0,7 a 1 de R. E eles pretendem abrir economia e eles acham que com o R que eles têm hoje... O número de novos casos é igual à capacidade dos hospitais que eles têm lá. Então, se cada semana aparecem 10 pessoas que precisam ser internadas em UTIs, nessa mesma semana, 10 pessoas vão sair da UTI. Então, você consegue manter um nível fixo de ocupação da UTI ao longo do tempo, regulando o R. Se o R começa a subir... Eles preveem, como eu expliquei no episódio do tubo e da caixa d'água, logo, 15 dias depois, vai começar a entupir a UTI. Mas eles têm medidas suficientemente sofisticadas que eles acham que eles podem calibrar o distanciamento social de modo a manter um R igual a 1. O resultado disso é que, ao longo do tempo, a população vai sendo infectada aos poucos. E se essa imunidade que todo mundo acredita que deve existir for verdade a população de pessoas imunes vai aumentando ao longo do tempo. Mas eles tendem a fazer isso até aparecer uma vacina ou todo mundo está
0: imunizado. O que eu me preocupa aí, Fernando, é o seguinte. Na Alemanha, você tem 21 mil pessoas testadas para cada milhão de alemães. E no Brasil, até o último dado disponível, você tinha 1.400 brasileiros para cada milhão de brasileiros. Quer dizer, a Alemanha tem 15 vezes mais gente testada do que nós. A gente tem segurança para dizer que a gente está perto daqui? Vamos atingir a curva dia 28 de abril mesmo? Você acha que os dados são consistentes para a gente essa certeza?
1: aí eu, eu acho que o grau de segurança que o Brasil vai ter, se ele resolver abrir gradativamente vai ser um grau de segurança menor que a Alemanha, não tem dúvida nenhuma porque a gente tem muito poucos testes a nossa capacidade de prever o que vai acontecer é menor, mas o outro lado da moeda é você falar, bom, então eu não vou abrir nada até eu ter montado um sistema de testes perfeito quanto tempo vai levar isso? Talvez na eficiência brasileira isso leve um mês, dois meses, três meses. Esse risco, aparentemente, o governo está disposto a bancar. Então, ao mesmo tempo que ele tenta montar os controles, ele vai tentar abrir a economia.
0: O que me causa preocupação é que as notícias que a gente tem sobre as UTIs no estado de São Paulo é que as UTIs do Sistema Público de Saúde estão cada vez mais sobrecarregadas e não menos sobrecarregadas. né? E aí, como você mesmo disse, uma medida demora 15 dias para surtir efeito, para a gente ter o indicador do resultado que ela produziu. Será que, se a gente errar no timing, antecipar a abertura, não pode ter uma nova onda de infecções pior ainda do que a primeira?
1: Pode. Isso vai depender de que parte da população já está imunizada hoje, que é um número que a gente ainda não sabe. E, de qualquer modo, todas as previsões dizem que o número de casos ainda vai subir até o dia 10 de maio. Então, é muito provável que vai haver um colapso em muitos lugares, como houve em Manaus já. Aí, quando chegar em maio, você tem que decidir. Bom, nós temos já um R igual a 1 ou nós vamos esperar mais?
0: Rainar, você faz parte de um grupo de cientistas que, junto com o Laboratório Fleury e o Ibope, vão conduzir uma pesquisa piloto na cidade de São Paulo para tentar medir a imunidade do rebanho entre os paulistanos. Você pode contar para a gente, por favor, como será feita essa pesquisa?
1: Essa pesquisa vai ser... A gente vai querer estimar um número real de pessoas infectadas em São Paulo. Quando a gente souber esse número real, pode acontecer duas coisas. A gente vai saber qual a porcentagem da população que já teve contato com o vírus, que foi infectada. E nós vamos saber o total de casos que tem em São Paulo. Se o número de casos é muito maior, a taxa de letalidade da doença é muito menor. Isso é uma conclusão. A outra é tentar ver qual é a porcentagem da população que está infectada. A gente pegou todos os distritos de São Paulo e viu quantos casos tinham, quantas mortes tinham. Daí nós pegamos o número de casos ou o número de mortes e dividimos... Pela população, e calculamos o um índice, que é o número de casos ou de mortes por 100 mil habitantes. Daí escolhemos três distritos que têm o maior número de casos por 100 mil habitantes e os três distritos que têm maior número de mortes, como era de se esperar. Os três distritos que têm maior número de mortes por 100 mil habitantes estão fora da zona rica de São Paulo, e os três que têm maior número de casos por 100 mil habitantes e menos mortes estão na zona rica. Então a ideia é agora sortear as residências nesses distritos e essas, vai ser ofertado para essas pessoas nessas casas sorteadas se eles querem participar da pesquisa. Vai ser medido no laboratório quanto eles têm de anticorpos. As pessoas que têm os anticorpos quer dizer que já foram expostas ao vírus e provavelmente são resistentes à doença.
0: Agora, se o resultado da pesquisa mostrar que a porcentagem de pessoas expostas ao vírus na cidade de São Paulo, mesmo nos distritos onde há maior mortalidade ou maior incidência, ainda é baixa, isso pode eventualmente vir a impactar, você acha, que o plano de relaxamento da quarentena no estado? Nós vamos divulgar os resultados seguramente
1: o pessoal que está tomando essas decisões vai ficar sabendo dos resultados, porque eles sabem que a gente está fazendo uma pesquisa. O mais importante é que, se for baixo, vai levar mais tempo para ter imunidade de rebanho. Se for muito alto, vai levar menos tempo para ter imunidade de rebanho.
0: Fernando Rainer, muito obrigado. Só resta para gente torcer para o Dória não repetir o prefeito de Manaus que chorou por causa das mortes lá na cidade. Vamos esperar que em maio o Dória esteja sorrindo e não chorando. Falou Zé Roberto, obrigado. Falou Toledo, não é Zé Roberto é Toledo. <risos> Pode ser Zé Roberto, não tem problema não. Este foi Fernando Reinhardt, professor titular de bioquímica da Universidade de São Paulo e cientista residente aqui do nosso podcast. O Luz no Fim da Quarentena é uma coprodução da revista Piauí com a Rádio Novelo. A coordenação e edição são da Paula Scarpim, da Evelyn Argenta e do Vitor Hugo Brandalize. A identidade sonora é da Mari Romano. Quem finaliza o programa é o João Jabassi. A coordenação digital é da Kellen Moraes. Yasmin Santos e Emily Almeida fazem a distribuição nos tocadores e nas redes sociais. A identidade visual é da Paula Cardoso e o Motion Graphics da Remata Buono. Eu sou José Roberto de Toledo. Até o próximo episódio. Tchau.